0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün konuğumuz Pelin Buzluk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Pelin Buzluk 1984'te doğdu. Öykü ve yazıları 2002'den bu yana çeşitli dergi ve seçkilerde yayınlandı. 2010 yılında Deli Bal adlı ilk öykü kitabı Yaşar Nabi Nayır öykü ödülüne, ikinci öykü kitabı Kanatları Ölü açıklığındaki ki bu 2012'de yayınlanıyor ise Selçuk Baran öykü ödülüne layık görüldü ve geçtiğimiz aylarda da en eski 100 adlı hikaye kitabı yayınlandı kendisinin evet. ee, ben şeyle başlayalım istiyorum ben aslında biraz bu daha çok benim deli balda ve sonra kanatları ölü Açıklığında ve son kitabınızda da böyle biraz daha azalarak ama devam eden bir şey var bir izleyin devam etmesi örneğin şey de vardı bu işte deli baldaki ilk hikaye bir mektup gibi hani bir arkadaşa yazılmış gibi başlıyor. Dinle diye bitiyor. Şey. Evet. Sonra bir şey anlatmaya başlıyor. Sonraki bu hikayede e, işte 62 tavşanında öldürülen babalar. Sonra Hı-hı. işte seyirciler yokuşunda Montey'i seyreden adam. Ve oradaki heykel, heykele dönen adamın işte meydanda daha sonra işte kafes hikayesinde uyanan kadının o heykelin etrafında dolaşması. Hı-hı. Ya da ben mi öyle düşündüm bilmiyorum. <gülüyor> Böyle belirli e, yani kullandığınız bir şey ya da aynı kelimeyi kullanmayı seviyorsunuz gibi geldi. Bu kanatsız e, kanatları ölü açıklığında da aynı şekilde. Yılanlı yalı sahnesinden hemen önceki hikayede Asiye'nin böyle yılan gibi bir şeyin tam e, solucan gibi bir şeyin dediğim e, dolabın altına girdiğini görmesi ya da işte İbrahim Dağındaki İbrahim Dağı hikayesinden sonra diğer hikayede İbrahim Dağından bahsedilmesi. Yani bu böyle bir, bir şeyleri hikayelerde, bir şeyleri izlemeyi seviyor musunuz? Ya da öyle mi gerçekten? Bunların birbirleri arasında bir bağlantısı olmasını istiyor musunuz?
1: Aslında şöyle, yani bağlamlı öyküler yazmayı sevmiyorum o bildiğimiz anlamda. Yani hı hı. belki bir roman olmayan ama işte birbirinin dirsek temasıyla... Anlamı tamamlanan, Hı-hı. tamamen hani dirsek tam- teması ile evet, anlam bulmasa değil. da e, ya onu sevmiyorum. Ama hani bir imajı, e, bir sözcüğü ha, ya da evet. bir görüntüyü e, başka bir öyküde temas etmek ama önemsiz bir ayrıntı olarak e, temas etmek. Aslında m- bilmiyorum beni heyecanlandıran şu olabilir. E, bir yaşam dünyası kurmaya çalışıyorum. Metnin yaşam Hı-hı. dünyası e, e, var ve bu yaşam dünyasına başka bir öykülün Yaşam dünyasında, imgeleminde, çağrışımında bir dokunup geçme e, yani orada süren hani öteki öykünün e, kendi meşruiyeti var. Ve e, sanki ikisinin, ikisi bir anda birbirine temas edip ayrılıyor. Aslında dünyalara ortak değil. Hı. Hepsinde başka bir imgelem e, var. Hepsinde başka imajlar var ama... ...hepsi ayrı bir düş alanı... ...belki bunu hatırlamak istiyorum... ...birbirine temas ediyorlar... ...sadece bu ayrılığı hatırlatmak için... ...yani orada dönen örneğin... ...kafes öyküsünde... ...meydandaki heykel... Hı hı. ...seyirciler yokuşunu... ...hatırlatıyor... Hı hı. ...ama aslında kafesin seyirciler yokuşuyla... Hiçbir ...kurgusal ilgisi. olarak bir ilgisi yok... Hı hı. ...sadece orada seyirciler yokuşunun da sürekli süren... Devam eden bir hikayesi var hı hı. yani bir e, her okunduğunda e, her okurda her okumada yeniden var olan ve sürekli kendi içinde dönen hı hı. E, yaşamayı sürdüren bir dünyası hı hı. var. E, ben bunu e, yani böyle olmasını istediğim için belki e, orada birbirine birbirini hatırlatan resimler imajlar ya da imgeler kullanıyorum. Hı.
0: Ee, bir de yine bu e, Deli Bal'dan devam etmek istiyorum. Çünkü ben bunu çok çarpıcı buldum kendi adıma. İşte ilk hikayeniz yani sadece isimlere bile baktığımızda işte bu sürek, seyirciler yokuşu, göz hareketleri, gecenin el yazısı, aynanın sonu yani puslu bahçe. Bunlarda böyle şey var. Sanki kahraman özellikle görülmek istiyor. Bir görülme arzusu. Sürekli bir görülme arzusu öne çıkıyormuş ya da görünme mi demek daha şey olur ona görülmeden ziyade. Bu görülme meselesini yani kurgulamış mıydınız yoksa sonradan kitabın kendi kurgusu mu bunu beraberinde getirdi ya da öyle mi? Çünkü bu gerçekten çok çarpıcı bir şekilde yapılmış ve kitapta ve son derece doğal. Yani hiç bu sizi rahatsız etmiyor. Hesaplanmış planlanmış bir şey gibi değil. Oldukça doğal ama ve en azından ben şey yaptım. Bütün kitap okuduğumda ne kadar çok görülmek istiyorlar. Hani bir böyle ortadalar ama sanki onları görmüyorlar diğerleri. Görülmüyorlar gibi bir hal. Ya da ona hal mi demek lazım kahramanların şeyinden ziyade. Bu görülme meselesi. Diğerlerinde de var ama... ...sanki bu Deli Bal'da... bu ...sonra son kitabınızda en eski yüzde de... ...yine bu görme hikayesi... ...sanki önemliymiş gibi geldi bana... ...sizin edebiyatınızda.
1: Aslında... ...şu anda sizin sorunuzun...
0: ...ardından... ...belki
1: of. sözcüklerle ilk kez düşüneceğim... ...yani düşünmüşümdür bunu ama... Hı hı. ...ilk kez sözcüklerle düşüneceğim... ...bir tarafı var. Hı hı. O taraf şu... ...yani... Siz söylerken fark ettim. Seyirciler Yokuşu ve gecenin... Seyirciler Yokuşu'nda görülmek istiyor. Gecenin el yazısında hmm. bir görülme arzusu var. Ama sürekli bir saklanmak var. Çünkü yani... Hani bunun dışında bağlantısını kurduğum... Yani sizin sorunuzla tamamlanan kısmı var. Bir de şöyle bir şey var. Yani... görme biçimleri yani ya da görsellik benim öyküde çok önemsediğim bir şey. Yani gördüğünüz noktadan bir sahnenin kurulması bu aslında Bilge Karasu'dan Bilge Karasu okumalarından ben de uyanan bir heyecanla yaptığım bir şey. Yani baktığınız nokta aynı sahneye baktığınız nokta aslında sahneyi yeniden ve başka biçimde kurabiliyor. O yüzden görmek ee, ve görülmek e, belki sayısız açıdan e, o sahneyi ve ke- öykü kişisinin kendisini kuruyor. E, gözle ilgili zaten çok fazla e, kurgum var. Hı hı. E, yani gözle dünyanın büyük bir kısmı e, gözle var oluyor benim için. Belki son e, öykülerimde sesler de hı hı. devreye girmeye başladı. E, aura'yı yani bir aura kurmayı daha doğrusu işte yaşam dünyası dediğim az evvel dediğim şey kurmayı çok önemsiyorum. Bunun Hı-hı. da çoğu görselle oluyor. E, görsel öykü kişisinin e, gözlerinden onun baktığı noktadan onun gördükleri ve onun görülme ihtimali üzerinden. Evet ihtimallerden. Evet, ihtimallerden. evet ihtimaller üzerinden. Mesela aklıma şimdi şey geldi e, son kitapta su işinde. E, o bütün yürüyüş boyunca hem onun kadının gözünden etrafı e, görüyoruz, onunla birlikte yürüyoruz. Hem de e, saklandıkları yerden yani kim bilir ne kadar gizli göz ona bakıyor. Ve etraftan da onun kuşatılmışlığı var. E, görmek, görülmek ve gör, görüldüğünü görmek, hı hı. onun baskısını hissetmek. E, bazen çünkü çok böyle primitif bir şekilde insan... Bir bedenden ibaret olduğunu hatırlıyor Yani hı hı. Bu unutmak istediğimiz şeylerden biri Ve bir bedenle var olduğumuzu işte bu sosyal medya Belki bu bedeni sadece yüze indirgedi ama Dışarı çıktığımızda Bedenimizin her zerresiyle dışarı çıktığımızı Yani insanların karşısına çıktığımızı Doğanın karşısına çıktığımızı Bu tazelikte hissetmek Ve bunu hissettirmek de beni heyecanlandırıyor
0: Evet. Şimdi biraz şeyden de bahsetmek istiyorum aslında. Dediğiniz gibi edebiyatınızda baştan itibaren değişmeler de var. Ama şeyler de var. Mesela hani işte Göz Hareketleri, 62 Tavşanı, ondan sonra Kanatları Ölü Açıklığındaki Kanatsız, yılan yal- Yılanlı Yalı Söylencesi. Bunlar da böyle daha sürreel. Yine bu göz hikayesi var ama daha sürreel bir durum varmış gibi. Ama o sürreel durumun içerisinde de e, çok acı bir gerçeklik var. Çok acı. Hani böyle insana çarpıp şey yapacak bir acı. Yani bayağı derinliğin insanı hani ne bileyim ben bazen şey gibi düşündüm. Hani birine böyle bir hançer saplarsınız da hançer kalır orada. Hani hemen onu böyle çıkarmazsınız. O, o hançerin böyle acısını mümkün olduğunca derinden hissetmek. Hani hissettirmek ee, ve bu çok etkileyici özellikle Deli Bal'da ve diğerlerinde de öyle. Hani bu da sanki önemli gibi geldi bana sizin için. O yüzden hani beden dediğinizde de o bedenin bir şeyi duyması, hissetmesi. Hı hı.
1: Ee, yani şöyle e, a- anlamını ilkel düzeyde algılamadığımız birçok sözcük var yani algılarsak yaşamımızı artık sürdüremeyeceğiz çünkü işte ölüm bunlardan biri hı hı. E, acı aşk nefret korku bu sözcükleri dile getirdiğimizde yani korku dediğimizde korku hı hı. gelmiyor aklımıza artık ya da işte acı dediğimizde acı gelmiyor o yüzden e, bu belki sürreyal öğelerle sizin dediğiniz gibi Belki e, metnin kendi yaşam dünyasında bir meşruluk sağlayacak. Ama aslında bizim e, güncel hayatımıza meşru olmayan bir düzlem yaratarak... ...acı demeden acıyı getirmek, ölüm hmm. demeden ölümü getirmek... ...ve bunları ilk e, filtrelenmemiş anlamlarıyla ilk kez görmek, hmm. e, ilk kez e, gibi duymak, e, duyurmak... E, ...bunu yapmak istiyorum, yapmaya çalıştığım bu.
0: Evet... Şimdi ikinci bölüme geçmeden önce Bir şarkı çalalım isterseniz Hangi kitabınızdan Ne çalmak istersiniz Aile mi (gülüyor)
1: O zaman ne çalalım En eski yüzde gemisizde Kalamış
2: vardı sanırım Yok başka yeri gözlere te sey aynı ne, ne bakışlar bir tatlı huzur dude.
0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında Pelin Buzluk'la konuşmaya devam ediyoruz. Ee, şimdi biraz isterseniz son kitaba doğru gelelim bu yeni çıkan kitabınıza. Sizde e, sanırım bu giderek kitaplarınızda Surreel'den Reel'e doğru bir geçiş olmuş yavaş yavaş yavaş yavaş daha reelin içerisinden aslında çünkü hatta bu son kitapta şey gibi ya reel olan o kadar sürreel hale gelmiş durumda ki buna inanmak zor artık yani hani bu nasıl <gülüyor> reel olabilir sanki e, öyle bir şey hani sürreel içinde reel aramaktan reelin aslında inanılmayacak kadar <gülüyor> sürreel olduğuna doğru bir e, gidiş var gibi e, geldi bana. Hani bunu bilerek mi yaptınız? Çünkü yaşadığımız koşullar da malumumuz hepimizin. Bu hayatımız da bundan bağımsız değil. E, bunu mesela düşündüm. Özellikle son kitabınızı okurken.
1: Yani şöyle. Şu konuda çok haklısınız. Yani distopya kurmak, bunu yazmak üzerine böyle metin metnin üzerine çalışmak bunun aldığı vakit ee, içinde yaşadığımız distopyanın e, hızına yetişemiyor. Yani mesela e, kanatsızda renklerin yasaklandığını yazmıştım. Hı-hı. Bu geziden önceydi. Ama yayınlanması ve okunmasına kadar e, gezide çok fazlası oldu. İşte merdivenlerin griye boyanması e, gibi. E, yani distopya e, gerçeğin hızına yetişemiyor bu anlamda. Onun dışında da e, sürreali bir m- ...yani metin üzerine, yazma uğraşı üzerine düşünürken... ...Sürreali realden bu kadar bariz ayırmak, bu kadar e, bu gerçek üstüdür diye Hı-hı. altını çizmek yerine... E, ...gerçekle gerçek üstünü harmanlamak e, biraz daha nasıl diyeyim e, cezbedici Hı-hı. yani... E, daha geçişli Okur.
0: bir ortam yaratmak belki bir evet, evet,
1: daha belirsiz, daha geçişli, çağrışımlara Hı-hı. daha açık, düş gücüne, okurun e, imgelemine e, daha fazla yer, ayıran, yer açan, izin veren. E, benim zaten hani amacım hep bu okurun katılımını şart koşan metinler Hı-hı. yazmak. E, sürreal ve real e, bu kadar iç içe geçtiğinde bu alanlar e, çoğalıyor. E, ve mesela... M- Örneğin ağırlamada son kitapta hı hı. E, çok sert bir gerçeklik varken e, bir yerde e, aslında e, mantıksız gelebilecek bir şekilde kadınlar sökün ediyor. Ama e, metin içi, meşruiyeti e, hı hı. güzel kurduğunuzda yani o atmosfer hı hı. E, oradaki gerçek üstünü, gerçek dışını ya da kabul ettiğinde yani metin metnin dünyası bunu aldığı zaman o e, beli, şüpheli durum, o belirsizlik hı hı. E, ve o puslu hava, o anlaşılmazlık daha belirgin oluyor. Bu da e, hem gerçeği hem gerçek dışını hem gerçek üstünü e, içinde barındıran bir e, kurgu oluyor, atmosfer oluyor.
0: Evet bir de bu... Son dönemde tabii yine şey de var da bu işte düğün gecesi hikayesinden başlayarak yine bu özellikle son kitapta işte başka esnada e, su işi tozlu cennet buralarda e, hem bir şey var kadın erkek hikayesi var kadın erkek ilişkisi hikayesi ama zaten şeyde bir erkek yok yani kadının aramakta olduğu bir erkek var aslında olmayan biri var yani ama diğer taraftan da böyle zulüm gören Bayağı hani ağır e, şeye uğrayan, ağır zulme uğrayan e, çocuklar ve kız çocukları ve kadınlar var. Hani bunu da hani bu sürrealliğin içinde bu kadar e, vurucu bir hale getirmek özellikle düşündüğünüz bir şey miydi? Çünkü onların hayatları ve kafalarından geçenler. Çünkü şey çok yaratıcı bence açıkçası. Bunu böyle hani tam da e, bir köy romanı ya da şey gibi olanı, belgesel bir şekilde anlatmak yerine onun zihninden vermek. Hmm. Zihniyle işte tam da böyle algılanıyor mu? Hatta en son işte bu acı hikayesinin yine bu son hikayede işte Güllabi hikayesinde. Orada da öyle. Yani sürekli şiddete maruz kalan birisi var. Ve bu artık şey olmuş. Hani Ama biz bunu şeyle hissediyoruz. Ee, oldukça soğukkanlı bir anlatının içinde. Çok böyle neredeyse hani Rüzgar geliyor da bize bir şey söylüyormuş gibi fakat görünen karşısında diğerleri de sessiz zaten. Onlar da buna alışmış durumdalar. Hiç kimseyi hiç kimseyi rahatsız etmiyor bu durum. Yani tam da şiddetin kimseyi rahatsız etmeyecek bir şekilde ortaya çıkması. Mesela bu son kitabınızda ben öyle düşündüm açıkçası. Şiddetin bu kadar hani görülebilir olmasına rağmen şey yapılması, doğallaştırılması. Hatta anlatıcının dilinde bile e, o şiddetin e, kendisinin bir parçası hani dönmesi meselesi. Yani özellikle bu son kitapta hani şiddet ve e, bunun görülmesi daha yoğun bir hale gelmiş gibi geldi bana. Ee,
1: aslında yani bunu bilinçli olarak yapmadım. Yani bilinçli olarak e, şu konuya nüfuz edeyim gibi değil. Belki bu sonradan e, kitabı yani yaz, nasıl yazdığımı unutup kitabın okuru Hı-hı. olmaya çalıştığımda e, dışarıdan bakmaya bakmayı başarırsam gördüğüm şey e, bu. Yani bütün canımı acıtan e, meseleler hakkında yazmış olmak. Bunu bir e, görev adetmedim ama bu benim e, benim de canımı yakıyor. Bana da bulaşıyor. Yani e, mesela bu zulmün sürekliliği ve bu süreklikten dolayı ee, ve çeşitliliğinden dolayı artık birine daha yanmadan diğerine diğer acıya geçiyor olmak her güne birden fazla acının düşmesi ve hepsine e, canımızı yakmamız gerekiyor. Çünkü canımız yanmadığı zaman yok saymış olacağız alışacağız alışmak istemiyoruz ama bir yandan da buna e, yani yetmiyoruz yani bedenimiz yetmiyor bu acılara bölünmeye. E, görmezden gelmek de istemiyoruz, kanıksamak da istemiyoruz ama bu uyuşuklu e, yani nasıl diyeyim e, bir uyuşmuş kafanın içinde çok da hani bu son kitapta olanı söylemeye çalışıyorum çok da böyle dandan dan diye vurmadan ama e, böyle hafif hafif enjekte edilir gibi o acıyı gün be gün art alışımız ve onu Neredeyse haklı görüşümüz onun içinde yani hem şiddete maruz kalan hem de şiddeti uygulayanın mağduriyeti iç içe. Yani o şiddeti uygulayanın da şiddetle tanımlanması, adlandırılması, onsuz olamaması, ona mecbur olması. Onun da aslında o karanlık dünyası. Bu ikisi... Yani sadece bu ikisini görüyoruz e, memleket gündeminde de e, son birkaç yıldır özellikle. Ve e, burada e, iç ses olmak yani e, zulme uğrayanın iç sesi ya da zulmedenin iç sesi olmak onların iç dünyasında bunların e, zulmün kanı, ne kadarının kanıksandığı ne kadarına karşı gelindiği ne kadar ne kadar sahipleniliyor ya da karakterle özdeşleşiyor. Biraz bunu araştırmak istedim. Çünkü bu ne kadar toplumsal bir çıktı da olsa her insanın olabilirliği farklı. Hala ben buna inanıyorum. Yani toplumsal olayların sonuçları ama her insan da başka
0: biçimde hayat buluyor. Evet o yüzden de iç ses daha onu etkileyici kılıyor belki dediğiniz gibi. Evet evet. Maalesef programımızın sonuna geldik. Biz programımızın sonunda yazarımızın okurları ve dinleyicilerimiz için okuduğu bir bölümle veda ediyoruz. Siz neyle veda etmek istersiniz bugün?
1: Ben Kanatlar Ölü Açıklığında kitabımdan Kasap havasına okumak istiyorum. Kasap Havasından bir bölüm okumak istiyorum.
0: Peki, teşekkür ederiz. Hoşçakalın, görüşmek üzere.
1: Fabrika erken paydos etti fırtına yüzünden. Hava kararmış bile. Yalnız kar aydınlığı. Tatil coşkusuyla bile isteye kapıda düşüverdi bazısı. Kreş tarafından çocuklarıyla gelenler özgürce şımarıyordu. Ah benim yanımda da bir çocuk olsaydı diye geçirdi içinden Asiye. Araba dikmene çıkamadı. Yokuşa zorlayınca kendi etrafında yarım döndü. İçindekiler korkacak yerde çığlıklı kahkahalar doldurdu uçlarına. Minibüsün boğulu camları ardında o solgun ışıkta birbirlerine sokulmuş minik kız kardeşlerdi. Koyunlarındaki Miley'in çocuk gözleri yanıp sönüyordu. Şoför sokulduğunun girişinde pes etti. Minibüstekiler sevinçle şimdi metruk yolda ayak basılmamış taze kara koştu. Eve nasıl varacaklarını henüz düşünmüyor gibiydiler. Rüzgara çarpa çarpa dönerek ağızlarına gözlerine dolan kara karşı alevlendi yanaklar. Koşmakla düşmek en çok karda benzer. Belki bu yüzden koşan çocuklar düşer gibiydi. Kadınlar da kartopu oynadılar bir süre. Kalın ve pamuk su örtüye bata çıka koşuyorlardı birbirlerinin peşinden. Atkı bere salkım saçak, ağızlarının buharından tutunuyorlardı beyaza. Elleri yüzleri yandı ayazdan. Papuçlar su çekti, ayak parmakları gizlice morardı. Ara sokaklara sapıp evlere dağıldıkça azaldılar. Hürriyete tırmanan bir tek asiye kaldı. Eğlence bitmişti. Sadece o beyaz sessizlik. Kar fırtınası şehri yüzyıl öncesine götürmüştü. Çok eskiden okuduğu ama hep peşinde, iç cebinde, omuzlarında sürgüt eden bir Rus romanının ortasına fırlatmıştı Asiye'yi. Yağdıkça kent küçük bir kasabaya dönüşüyordu. Nesneler keskin kıvrımlarını kaybetmiş, masalsı bir havaya bürünmüştü. Hemen uzanıp rüyaya dalacağınız yumuşak ve sessiz bir yatak seriliyordu her yana.